0: yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee? Dan heb ik vandaag in mijn podcast Patrick van Velsen. En mijn eerste vraag aan iedereen is altijd, wie ben jij?
1: Uh, nou, ik ben dus Patrick van Velsen. Ik ben een pijnoplosser. Ik help mensen uh, van een, chronische, een chronisch probleem op te lossen, zeg maar. Mm-hmm. Uh, ik ben ook een vader. Ik ben 52 jaar. Mijn dochter van 18. Uh, ik ben getrouwd met Chitske. En ik heb een kat.
0: Oké. Okay. Dus je zei, je hebt één dochter...
1: Eén dochter, ja. Okay.
0: En hoe oud is die? Zeg?
1: 18, oh, ja. heet Oké,
0: okay. en wat is. Je hebt het al een beetje gezegd door wat je doet, maar uh, wat is je missie op deze aarde?
1: Uh, om. Ja, pijn en. Uh, Nederland pijnvrij en gezond is mijn missie, mm-hmm. zeg maar. En ja, dat wil ik eventueel ook wel uitbreiden naar de buiten de Nederlandse grens, uiteraard. Oké,
0: okay. want Nederland alleen. Uh, dat, uh, dat is zo'n eindje. <lacht>
1: Nou ja, goed. Ik heb al zoiets van: uh, uh, je kunt jezelf belemmerende overtuigingen opleggen. Uh-huh. Of je kunt gewoon denken: van nou ja, op zich is alles mogelijk. Zo is dus ook: ja. heb ik dat bereikt wat ik nu heb bereikt qua uh, de resultaten die ik kan halen, zeg maar met mensen, is wel door niet uit te gaan van belemmerende overtuigingen.
0: Nee, oké. Okay. Um, maar jij g- gelooft dan echt dat je heel Nederland. <laughs> ...pijnvrij zou kunnen krijgen.
1: Als, als mensen dat zelf willen en gemotiveerd zijn, dan zeker, ja.
0: Oké. Okay. Um, even kijken. Je, ik had op je site gelezen dat je, je hebt je moeder geholpen met genezen van kanker. Ja. Um, hoe heb je dat gedaan of hoe hebben jullie dat gedaan? Dus misschien moet je even bij het begin beginnen, dus ja, want ze was ziek.
1: Uh, uh, precies, dus... Uh, ik zal helemaal bij het begin beginnen. Ja. Ik uh, zat in de IT. Ik was dus uh-huh. zeg maar en, uh, Maar ik deed iets in de IT, zeg maar. zei ik ook altijd. Dus mijn hart zat, zat niet veel, heel veel energie op. En ik was al aan het uh, bedenken wat ik dan wel met mijn leven wou. Dus ook allerlei dingen gedaan. En, uh, maar ik kon het niet echt uh, vinden. En toen werd inderdaad mijn, uh, mijn moeder ziek. Uh, ik was op uh, Schimonik Oog... Uh, met mijn gezinnetje. En plotseling kreeg ik een belletje dat mijn moeder was opgenomen. Dat er verdacht weefsel was gevonden. En nou, toen bleek inderdaad... Nou ja, we zijn natuurlijk al hals over kop teruggegaan. En toen bleek dat ze uh, hormonale borstkanker had. Dat, uh, nou ja, dat ze nog een maand of drie te leven zou hebben. Uh, dat ze waarschijnlijk het ziekenhuis niet meer uit zou komen. Nou, et cetera, et cetera. En ze had al een aantal maanden eigenlijk chronisch pijn. En toen had ik eens ergens wat gelezen over een of ander goedje wat dan wel eens kan helpen bij, uh, bij pijn. Nou, dat heb ik voor de gehaald en dan heb ik haar uh, aandacht gegeven. En twee dagen later lag ze opeens lachend in de bed. En ja, toen ging er wel wat om in mij, want toen mm-hmm. dacht ik zoiets van, hé, hey, dat is typisch. Waarom werkt dit zo goed? En als het zo goed werkt, waarom krijgen ze dat dan niet gewoon in het ziekenhuis? Ja, dus en wat was het voor goedje? Dat was gewoon uh, CBD-olie. Okay. En later bleek dat dat heel goed tegen, tegen botpijn werkte. Ja, dat wist ik toen ook allemaal nog niet. Maar toen ben ik eigenlijk mijn hele bedrijf in de IT heb ik eigenlijk laten, uh, uit mijn handen laten glijden. En ik ben, ik ben echt ingesprongen. Ik ben alles gaan lezen, onderzoeken... Uh, Luisteren, kijken, cetera, wat met 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 uh, met name natuurlijke genezingen te maken had. Mm-hmm. Dus ik heb er van allerlei dingetjes uh, gebracht en gegeven en cetera. En uh, nou ja, op een gegeven moment kwam ze dan toch naar huis, tegen alle verwachtingen in. En eerst nog met zuurstof. En ja, toen had ze de zuurstof niet meer nodig. En toen, nou ja, langzaam ging ze weer. Lopen, toen weer fietsen, toen weer op een trapje. De, de, de ramen schoonmaken. En toen konden ze de kanker niet meer vinden. Ze konden wel zien dat de kanker had gezeten. omdat er een soort putjes op de botten zaten, zeg maar. Maar de, de kanker zelf was niet meer vindbaar. En. dus. Ja, toen had ik zoiets van. Nou, dit wil ik iedereen meegeven. Ik wil dat iedereen uh, dit. Uh, uh, ja, ik, ik wil iedereen genezen, zeg maar, om het zo ja, te ja, zeggen. Ja. Later ben ik wel achtergekomen dat, dat, uh, dat het eigenlijk niet zozeer datgene was wat ik er gaf. Uh-huh. Maar eigenlijk uh, dat, dat het in de mindset zit. Dat, dat het allemaal in, uh, in, in je denken, dat heel veel in ieder geval in je denken zit. Uh-huh. En uh, ja, daarmee ben ik uh, aan het werk gegaan. Dus maar mijn, uh,
2: uh-huh.
1: in het beginsel datgene wat ik voor ogen had en waarom ik denk ik zo snel zoveel creëer en leer, is uh, dat ik voor ogen had dat ik dacht dat alles wat je in de weg zit eigenlijk min of meer dezelfde oorzaak heeft en eigenlijk relatief eenvoudig en snel opgelost zou moeten kunnen worden. Mm-hmm. Dus je, ik heb je, ja, net bij jou ook Ja, uh, ik heb net gedaan. de sessie
0: ondergaan. <laughs> uh, ja, ik denk, daar kom ik zo op terug. Ik wil eerst nog, ik heb nog vragen in mijn hoofd van, um, uh, want zij werd natuurlijk ook behandeld in het ziekenhuis. Ja. Dus wie, even heel kritisch, <laughs> zegt dat, dat ze niet daardoor beter is geworden? Hoe weet ze, je dat?
1: Ze het... heeft in uh, het ziekenhuis geen behandeling gehad. oh ze was echt, uh, Het was al zo ver ja en ze was al zo broos. Dat ze hadden eigenlijk gezegd geen... dat ze was opgegeven? Ja, de ja. wow. behandeling ze stond ook op de terminaal, uh, zat terminaalverklaring ja. en er uh, ja, was gewoon niks meer te doen. Eigenlijk en hoe is... reageerden
0: de artsen dan dat, ze, dat het opeens wel... Be...
1: Ja... Uh... Niet van wou wat een wonder Ze Nee, Hebben ze, hebben ze eigenlijk zo. niet op gereageerd, nee.
0: Nou, dat vind ik, dat, want ik hoor wel eens vaker dit soort verhalen en dan ik vind ik het dat zo stom dat het ziekenhuis dan noemt van oh ja, het kan een keer gebeuren of zo. Terwijl ja. het eigenlijk natuurlijk een wereldwonder is.
1: Ja, ik weet niet of het de wereld... Dat is wel een wonder, ja.
0: Ja. ja. jij vindt het nu heel normaal natuurlijk... want jij geneest heel vaak mensen. En je zegt dat het ook... vooral, Ik wil trouwens ook nog even zeggen... het is een beetje chaotisch, maar... ik heb een nieuwe hond, dus mocht je die horen... die zit even naast me... en ik weet nog niet precies hoe die reageert op alles. Hij houdt nu... hij nu in ieder geval Patrick's been. Maar um, wie zegt dat... Hoe um, zeg je dat? Of nee, sorry. Je zegt dat het ook heel veel met mindset te maken ja. heeft... Um, dus had je dan bijvoorbeeld daar ook chocomel kunnen geven in plaats van CBD-olie? Ik roep maar even iets.
1: Um, ik denk in theorie bijna wel. Mm-hmm. Ik denk dat dat. Uh, uh, ik denk dat als jij iets gelooft, mm-hmm. dan, uh, dan gaat je lichaam dat ook doen. Dus... Maar dan
0: zouden we bijvoorbeeld ook nooit meer uh, groente hoeven eten of fruit. Zo, want dan geloof je gewoon dat snoep gezond is.
1: Nee, want ik denk dat als je, uh, daar gaan we denk ik straks nog wel over ja. hebben, als je echt puur zelfliefde bent, dat je ook zelfliefde keuzes maakt. Dus als jij helemaal zelfliefde bent, dan ga je niet uh, elke dag aan de marsen en de sneakers en de, de diepvriespizza's.
0: Niet om, om ja.
1: jezelf, uh, omdat je uh, het niet zou mogen, mm-hmm. of, uh, maar omdat je gewoon zelf goed voor jezelf uh, wil zorgen als jij een nieuwe... ...auto hebt, zeg maar, ja. dan ga je er geen slechte benzine in gooien. Nee. Dan is de benzineauto, ga je er geen diesel in gooien.
0: Ja, die, in ieder geval ongeveer zeven jaar geleden begon ik met dingen te doen... ...met de wet van aantrekking, zeg maar. En, en toen bedacht ik me ook van, hé, hey, maar inderdaad, wat ik geloof over voedsel... Um, kan, ...heeft ook betekenis, zeg maar. Dus toen dacht ik: dan zou ik misschien ook kunnen geloven dat snoep gewoon altijd gezond is. En dan zou het dus zelfliefde zijn om alleen nog maar snoep te eten. Maar in hoeverre, dat vind ik wel lastig. Want in hoeverre klopt mindset VS natuur, zeg maar?
1: Nou, ik denk dus dat als je, dat je uiteindelijk, als je mindset helemaal goed is, dan ben je dus weer zelfliefde. Wat je ook ja. was toen je geboren werd. Ja. En waarmee je dus automatisch trek krijgt in dingen.
2: Die, die bij je op dat moment
1: nodig hebt. Ja. Dus dat je lichaam eigenlijk zegt, van, nou ik heb uh, uh, nu magnesium en kalium nodig, dus neem eens een banaan. Ja. En uh, die koppeling zijn we eigenlijk een beetje kwijtgeraakt.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, dat is wel mooi om uh, te weten. <laughs> uh, nou ja, ik heb dus net inderdaad een sessie bij jou ondergaan. Um, ik heb nog een heel klein beetje puipen, mag ik... Ja, moet ja, ik dat zeggen? <laughs> want ik zal eerst even uitleggen waarom. Um, want dat weet misschien niet iedereen. Maar ik heb al heel lang... Um, eigenlijk kan ik beter zeggen had. ze heb je net verteld. Ja. Ik had heel lang buikklachten. Uh, ongeveer uh, negen jaar of zo. in de laatste drie jaar uh, ja bijna dagelijks en ook s'nachts. Okay. Um, ja, dus ik vind het best lastig om er nu over te praten. Want straks zeg ik de verkeerde woorden. <laughs> Um, maar goed, we gingen dus net een sessie doen. En um, wat ik wel gelijk merkte, was dat het wegtrok. Mm-hmm. Um, maar ja, ik, ik heb best wel een kritisch brein. <laughs> dat heb je al wel gemerkt, denk ik. Um, dan denk ik weer van ja, het, het trekt wel vaker even weg. Dus wie zegt dat dit nu. Maar het was wel bijzonder dat precies op het moment dat jij ermee bezig was, dat het helemaal ging borrelen. En dat het echt, dat je al die spanning eruit voelde gaan. Mm-hmm. Um, En gewoon dat dat mijn lichaam wel echt telkens reageerde op wat jij voor opdrachten gaf. Dus uh, ja, ik ben wel benieuwd wat het nu de komende dagen gaat doen.
1: Ja, ik ook. En het is heel... uh, Vaak is de pijn echt meteen weg. Maar je kunt het ook wel zien als een een soort... uh, Stel dat uh, ik knijp nu in mijn vuist. en, En als ik dat een tijdje doe, dan wordt dat vanzelf pijnlijk. En... Maar dat komt omdat ik heel veel spieren aanspan. Maar er zijn ook een aantal spieren die ik niet aanspan. Nou, als ik dat nou een ta- na een tijdje loslaat... dan ontspannen die spieren die gespannen waren. Maar uh-huh. er waren ook andere spannen die juist niets deden... die nu iets te doen krijgen. Ja,
0: want ik, het zit nu ook een beetje op een andere plek, lijkt het zelf. Ja.
1: Dus dan is het eigenlijk een soort... Met, het is eigenlijk een soort napijn, of okay. zeg maar. Het is eigenlijk een soort met van het uit, uittrekken... Uit, uh-huh. En, ja, je lichaam moet even wennen en, uh, en eventueel moet ik ook nog wel eens wat aansturen. Want zoals je al zei, je hebt een kritisch brein. Dus ja. Als jij uh, zeg maar gaat zoeken van hey, waar is de pijn of zou het niet, et cetera, dan kan je jezelf ook weer dingen gaan aanpraten. Zeg maar.
0: Ja. Dus, maar dat is best gemeen. Ja, niet dat jij er iets aan kan doen, maar dat als je dus kritisch bent, dat is eigenlijk een hele goede eigenschap.
1: Uh-huh. Ja.
2: Um,
0: maar daarmee kan je jezelf dus eigenlijk gewoon ziek houden. Dat is zo, ja. Nou ja, goed. Um, even kijken. Mm. Ja, als eerste, waar geloof jij in?
1: <laughs> we nou, komen we zo
0: nog wel terug op mijn sessie, ja, denk nou, ik hoor. Ja, nou, ik geloof
1: dat dat uh, als de mens vanuit intuïtie leeft. Mm-hmm. Dus uh, je hebt uh, drie... Uh, oudheden van het brein, om het zo maar te zeggen. Het oudste is het reptiele brein. Dat zorgt ervoor dat je echt sec overleeft. Uh, Het tweede is het zoogdierenbrein. Dat is ook je intuïtie en je zelfliefde. En het derde is uh, je ratio. En het het, het is ook uit onderzoek wel gebleken... dat mensen die uh, vanuit hun intuïtie leven... en vervolgens daarmee hun ratio aansturen... dat die mensen gelukkiger en gezonder zijn dan mensen die vanuit hun ratio leven. Ja. En om, dat komt omdat het ratio, uh, uh, we dan de ratio onder, eigenlijk dominant maken, mm-hmm. en daarmee geleerd hebben om het, zo, uh, het in, intuïtie zeg maar, te onderdrukken. Ja. En dat is dus wat ik waar ik in geloof is dat als wij uh, weer Uh, En al zelfliefde worden en zelfvertrouwen worden, dus vanuit intuïtie gaan leven Uh en daarmee uh, de de ratio aansturen, dat we veel minder belemmerende overtuigingen hebben en veel gezonder zijn. Je kunt volgens mij, ik geloof dat je niet ziek kunt zijn als je zelfliefde bent.
0: Oké, dus... Dat is dus eigenlijk een conclusie dat bijna iedereen die ziek is, die, die houdt per definitie eigenlijk niet van zichzelf, zeg je dan? Ja,
1: die heeft geleerd mm-hmm. om zichzelf af te wijzen. Ja. Dus die hebben dat niet, die hebben dat niet besloten, mm-hmm. maar die hebben ja, die, die, uh, van jongs af aan, begint al heel jong, uh, leren een overlevingsmechanisme aan en daar volgen uh, onderdrukte emoties ja. en dan belemmerende overtuigingen uit.
0: Sorry voor de onderbreking, maar mijn intuïtie zegt dat die hond achter heel veel dingen aan het doen is. Dus misschien kan je uitleggen aan de luisteraars uh, wat je nou precies bij mij hebt gedaan, behalve dus mijn pijn opgelost. Maar.
1: Nou, wat, ik, uh, wat we samen gedaan hebben, want volgens mij heb jij eigenlijk zelf uh, voornamelijk het werk gedaan. Ik heb het een beetje begeleid en ondersteund en vooral heel veel uitleg gegeven waardoor je onderbewuste eigenlijk bereid was om dingen... Los te laten en uh, anders te gaan doen. Uh, We hebben samen onderzocht waarom jouw lichaam doet wat het doet. Uh, Wat daar de de triggers voor waren. Welke trauma's daaronder zitten. En uh, die trauma's hebben we vervolgens verwerkt. Dat heb je ook zelf gedaan. En daar reageer je trouwens prima op. Uh, Aan de lopende wand gapen, dat is een teken van ontspanning. En uh, vervolgens hebben we eigenlijk aan je onderbewuste gevraagd om jou als een uh, een volwassene te gaan behandelen, zeg maar. En uh, uh, en om je intuïtie weer aan te zetten. En uh, we gaan de komende dagen merken uh, hoe makkelijk dat gaat en hoe snel dat gaat en uh, wat dat inhoudt.
0: En heb je dan ook wel eens, um, want volgens mij werkte ik wel redelijk mee, uh, ja. zeg maar. Maar heb je ook wel eens dat het niet lukt of dat er hele rare dingen gebeuren of dat mensen gaan schreeuwen. Of, ja, schreeuwen mocht ook. Ja. <laughs> nou ja, wat heb je hierin allemaal meegemaakt?
1: Nou, ik heb heel veel verhalen uh, gehad en alle soorten uh, uh, problemen en, en dingen. En eigenlijk, uh, het werkt Vrijwel altijd. En je kunt het zo zien dat als de motivatie er helemaal is, als je er heel graag van af wilt en weet wat je wel wilt, uh, dat het dan eigenlijk ook wel lukt.
0: Ja. En uh, de, want we hebben het trouwens ook dus gedaan voor mijn acne. Ja. Maar uh, dat is natuurlijk geen pijn. Maakt dat nee. nog uit?
1: Ik zie dat niet. Ik, ik vind dat niet uitmaken, zeg maar. Okay. Ik geloof nog steeds dat. dat uh, de acne een zeg maar, een soort reden heeft zeg maar mm-hmm. dat hij er is dus dat het geen lichamelijke uh, t- Kortkoming is het, het, je lichaam is niet kapot zoals ik al uh, zoals het net zelf al bespro- uh, bespraken Je mm-hmm. hond ligt volledig er- <lacht> verder aan het niet. Uh, dus je lichaam is niet kapot maar die probeert hier uh, uh, ook iets mee te zeggen ja
0: um, en maar ja Oké, want ik ik geloof dus ook wel dat je heel veel kan met mindset. Maar zou je bijvoorbeeld ook je uiterlijk kunnen veranderen... los van dat je gewoon andere kleren aantrekt of make-up... maar dat je bijvoorbeeld gelooft dat je jonger kan worden? Ik roep maar iets. Dus hoe ver gaat dit?
1: Hoe ver gaat... Ik denk wel dat als je helemaal zonder zelfafwijzing bent... -hmm. en dus volledig zelfliefde bent... dat je dan daardoor automatisch ongelooflijk veel aantrekkelijker wordt. Ja. Dus dat, uh, dat geloof ik wel. Maar als je zegt of je dan jonger wordt, nou, dat jonger niet per se is ook al een bepaald n, n, uh, ja. oordeel of, of uh, daar zit ook een bepaalde hoeveelheid zelfafwijzing in al in de, in de stelling. Ja. Dus ik denk dat, nou, dat dit, had, dit was even uh, een ja. voorbeeld.
0: Maar of iemand zei ook een keer: als je echt gelooft, kan je een derde arm laten groeien. Nou, dat <laughs> dan heb ik wel heel ja, veel geloof uh, nodig.
1: Precies. Ik ik, uh, ik zeg altijd van niets is per definitie onmogelijk. Als jij gelooft dat het kan, uh-huh. ja, waarom zou het dan niet kunnen? Ja. Dus uh, ik denk dat het een belemmerende overtuiging is om ervan uit te gaan dat het niet kan. Ja. Dus, en als je ervoor open staat, dat je, zegt dan, dat je niet van tevoren zegt, nou dat kan niet, punt. Maar dat je zegt, van, nou ik zou niet weten hoe, maar, uh, maar ik, sta er, uh, ja. ik sta er in ieder geval voor open. ja Dan kun je in ieder geval een hoop meer bereiken.
0: Dus er is wel geloof nodig om te genezen.
1: Ja, nou uh, laten we het zo zeggen... Uh, wat wij ook wel gedaan hebben, is jouw belemmerende overtuigingen in ieder geval even uitzetten. Want als jij gelooft van, ik kan niet beter worden, want de dokter heeft gezegd dat ik er maar mee moet leren leven, en dat het nooit meer beter wordt, als jij dat gelooft, dan kan ik alles tegen je zeggen, maar dan heb je eigenlijk een soort van firewall opgeroepen, die ervoor zorgt dat dat toch niet binnenkomt.
0: Ja, maar is geloof een keuze?
2: Hmm.
1: Ik denk dat iedereen wel iets anders kan geloven, ja. Dus uiteindelijk wel. Maar het is niet per definitie even zo van, oh, geloof jij even gezellig, even wat anders op dit moment. (laughs) Dus daar is wel een bepaald... Ik denk dat als je uh, het onderzoek wil aangaan en het wil wil onderzoeken en het uh, uh, kijken wat het doet, zeg -hmm. maar. Dan, uh, als je de nieuwsgierigheid en de motivatie hebt, dan gaat het wel lukken. Ja. Als, je de, als je de motivatie of de nieuwsgierigheid niet hebt... omdat je bepaald belang hebt bij die belemmerende overtuiging... Mm-hmm. dus dat die belemmerende overtuiging eigenlijk iets voor je doet... Mm-hmm. Hè, dat je ziektewinst hebt of weet ik veel wat... dan, uh, ja.
0: dan kan iedereen dus genezen. <lacht> um...
1: ik, ik geloof niet zo in het woord genezen, hoor. Dus nee? Ik vind het, wat mij, is er
0: mis met dat woord? Uh,
1: ik, genezen, voor mij betekent dat eigenlijk... en dat is... Uh, dat je eigenlijk zegt, van, nou je hoeft helemaal niks te veranderen, we mm-hmm. stoppen er een pilletje in en dan is het weg. Ja. En uh, waar ik in geloof is dat je, dat je inderdaad wel werk te doen hebt en te kijken waarom je lichaam doet wat het doet. En dat je daarmee eigenlijk het fundament onder datgene wat, uh, waar je tegenaan loopt, mm-hmm. dat je dat weghaalt.
0: Ja. Ik zit nog even... Je zegt dus eigenlijk dat we meer vanuit onze intuïtie zouden moeten... Of moeten is ook weer een verkeerde mij. <laughs> zouden leven als je zelfliefde hebt. Ja. Um, ik denk dat ik tot mijn vierde best wel op intuïtie leefde. Maar dan ga je naar school. En dan moet je opeens allemaal dingen doen van de buitenwereld. Ja. Waar, waar je intuïtie niet om vroeg. Ja. Um, dus... Ja, en, en daar kan je ook niet heel, natuurlijk je kan je eigen bedrijf beginnen, je kan allemaal dingen gaan doen. Maar uiteindelijk zijn er toch altijd weer dingen die misschien niet helemaal kloppen met je intuïtie die er van je gevraagd worden. Hoe ja. ga je daarmee om dan?
1: Nou ja, het, het, eigenlijk wil je altijd naar je gevoel luisteren, ja. zeg maar. Dus dat is wel, en als je je daarop blijft richten, op wat je wel wilt, dus wat je, waar je eigenlijk naartoe wilt, dan heb je, heb je eigenlijk altijd een keuze. Maar het is inderdaad, er zit heel veel uh, socialisatie en, en, en opvoeding en bijsturing en et cetera. Waarbij je echt leert om je gevoel vooral niet te vertrouwen. En als het goed voelt, dan is het toch slecht. En als het slecht voelt, is het toch goed. Dat, dat leidt eigenlijk, uh, dat is eigenlijk het basisfundament onder heel veel uh, ziekte en pijn en uh-huh. ellende. Omdat je daar eigenlijk leert om jezelf af te wijzen en je intuïtie. Te onderdrukken en ja. je emotie te onderdrukken vooral.
0: Ja, nou ja, ik, ik was dus op school vroeger, dan, dan uh, moest je dus allemaal opdrachten doen en huiswerk maken. En ik kon me niet concentreren, ik kon me niet motiveren. En ik ging pas aan als we liedjes mochten maken of toneelstukjes mochten doen of filmpjes mochten maken. Um, maar goed, heel veel mensen moeten toch eerst uh, uh, weet ik veel een bepaalde opleiding doen of uh, om ergens te komen. Kan dat ook vanuit je intuïtie?
1: Dat denk ik wel, ja. Okay. Als jij je intuïtie dus laat vertellen wat jij wilt, dan kan je vervolgens je ratio aansturen om te vragen van hoe, gaan we dat, hoe kunnen we dat het beste doen. En als jij, ik noem maar wat, als jouw intuïtie zegt, nou ik wil de wereld zien, ik wil piloot worden, dan kun je vervolgens aan je ratio gaan vragen, nou hoe word ik piloot? Nou dan doe ik uh, die en die opleiding en dan doe ik dat en dat en dan... Dan ben je piloot. Ja. Dus dan, maar dan bepaalt je intuïtie dus je richting. En vervolgens ga je je ratio inschakelen om dat uh, te bewerkstelligen.
0: Ja, dus je kan ook weer niet zonder je ratio helemaal, gelukkig.
1: Nee, dat maakt ons mens. Dat, ja. maakt, ook wel wat, wat, uh, dat maakt ons wel bijzonder, zeg maar.
0: Ja, ja. Som, nou, soms zou ik denk ik wel eens van: oh, het zou echt makkelijk zijn als je alleen. ...gevoel van dit en dit wil ik. En, en dat je dan niet eens meer zelf hoeft na te denken... ...hoe je het gaat doen... ...maar dat het als het daar gewoon aankomt te waaien of zo. Mm-hmm. Dat zou echt makkelijker zijn. Maar.
1: Ik denk dat dat in, in zekere zin ook wel zo is. Als je precies weet wat je wilt... Mm-hmm. ...dan uh, stuurt je intuïtie eigenlijk je ratio aan. En dan ja. komt het wel vanzelf.
0: Ja, bij mij daar heb ik dus denk ik niet genoeg vertrouwen, maar er is ook heel veel wel gekomen hoor, maar voor mijn gevoel nog heel veel op wilskracht zeg maar. -hmm. maar goed, het hoeft niet allemaal over mij te gaan. Uh, (laughs) nou, ik denk van jij kan dus eigenlijk mensen, dat is eigenlijk gewoon een wereldwonder. (laughs) Dus waarom ga je niet naar ontwikkelingslanden, mensen daar beter maken, of sta je niet naast het ziekenhuis uh, te evangeliseren? (laughs) Uh, Snap je? Waarom liggen er niet uh, hier mensen voor? voor, Staat er niet een rij met mensen voor de deur die allemaal door jou genezen willen worden?
1: Ja, omdat er denk ik heel veel belemmerende overtuigingen in onze samenleving zitten dat dat dus niet kan en dat uh, uh, ja, dat ik het wel uh, uh, Ik heb er eigenlijk geen woorden voor, zeg maar. Het is dus echt uh, een bepaalde overtuiging die in de samenleving zit... dat dat de dokter en uh, de farmaceutische industrie weet uh, wat goed voor ons is.
0: Ja, maar heb je wel mensen uiteindelijk niet kunnen helpen?
1: Ja, dat komt wel wel voor, maar dat heeft dan eigenlijk uh, meer te maken met... met, uh, dat, dat ze niet aan de gang gaan met de tips die ik, die ik geef, zeg maar.
0: Oké, okay. dus, dus, dus eigenlijk, als, als dus, ik, als, dus in principe, dus als mensen nu luisteren... en ze hebben bijvoorbeeld, uh, nou ja, dus allemaal kanker... dan ja. zeg jij, ik kan je genezen. Of tenminste, je moet het zelf doen, maar ja. bij mij kan je komen ja. genezen. Ja. Oké. Okay. Maar ja, ik zou dan ook wel weer <laughs> bang zijn dat je mensen hoop geeft. Uh, ja, snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, en daardoor, weer zo, zei, en daardoor weer als, een soort teleurstelling. Als, als de
1: dokter dan iets zegt, dan, uh, uh, dan ontneem je juist dat hoop. En ik denk dat dat, dat niet helpt. Nee. Laten we het zo zeggen. Het, het helpt je in ieder geval om ervan uit te gaan dat het wel kan. Ja. Want dan, dat is de enige mogelijkheid waarop het wel kan. Ja. Als jij gelooft dat het wel kan. Dus daar begint alles. Ja. En ik, ik geloof okay. dat er altijd mogelijkheden zijn. En ik geloof dat... Uh, dat als we ver genoeg graven en, en, en zoeken, dat we ook vinden wat er, wat er aan de oorsprong ligt. Mm-hmm. En uh, hoe we dat dus op kunnen lossen. Ja. Dus dan Ik... is het niet valse hoop, maar dan is het gewoon zoeken naar, naar, naar oplossingen. Dus ja. eigenlijk altijd kijken wat, wat kan er wel, wat is er mogelijk. Uh, en en, en uh, wat is de oplossing in plaats van wat is het probleem?
0: Ja. Vroeger uh, ging ik uh, wat meer naar de kerk, zeg maar. Daar deed ze ook aan gebedsgenezing in mijn kerk. Mm-hmm. Um, maar daar hadden, hadden ook wel mensen die kenden een beetje kritiek op van. Uh, ja, mensen die al zo zwak zijn, of proberen hoop te geven. Weet je, van daar maak je nou misbruik van. Maar ik denk ook van ja, als je echt heel ziek bent, dan heb je ook gewoon niks meer te verliezen of zo. Dus dan, mm-hmm. dus dan kan het ook geen kwaad om het te proberen, lijkt mij.
1: Toch? Precies. Ja.
0: Um, ik zag op jouw site staan. Ik geloof dat als je een doel hebt, je stress vanzelf verdwijnt. Ja. Maar ik heb best wel een doel. Ja. Dus waarom heb ik nog zoveel stress?
1: Omdat je uh, 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 eigenlijk het zelfvertrouwen een beetje ontbreekt. Oké. Okay. Dus als je. Uh, stress is eigenlijk een gebrek aan, aan zelfvertrouwen.
2: Mm-hmm.
1: Stress is. Uh, uh, st- Enerzijds is stress je focus op wat je niet wilt. Maar het feit dat je het niet wilt, is eigenlijk een gebrek aan zelfvertrouwen. Want je bent bang dat je het niet kan. Ja. Dus op het moment dat jij alleen bezig bent met wat je wel wilt, heb je daar ook zelfvertrouwen in. En dan kan je dus richting je doel. Dus als je doel helder genoeg is, dan komt de energie vanzelf.
0: Oké, maar ik vijf jaar geleden ongeveer... Begon ik een beetje echt met mijn, mijn doelen en mijn missie bezig. Mm-hmm. Vol energie. Um, maar op een gegeven moment dan lopen we toch tegen dingen aan die dan wat, wat moeilijker gaan. Hè? Ja. Um, en voor mijn gevoel heeft dat me heel erg uitgeput. Dus um, is dat dan mijn beperkende overtuiging die ik denk dat ik het niet aan kan? Of kan je soms ook gewoon um, ja, je energie hebben opgemaakt of zo? Dus, wat kan je op geloof? <laughs> want ik heb ook een poosje gedacht... Ja, ik hoef nooit meer te slapen, want als ik geloof dat ik geen slaap nodig heb, dan kan ik het aan... Maar dat is geen zelfliefde. Dus, dat is hè? geen zelfliefde. Nee. Zijn er zijn mensen die dat geloven, trouwens. Maar
1: goed.
0: Mm-hmm. Um, weet je mijn vraag nog? Ik niet meer. <laughs>
1: <laughs> nee, je moet het even... Um, Oké,
0: okay, het ging in ieder geval over geloof. Wat kan er op geloof... En in hoeverre moet je dan nog rekening houden met een beperkte energie of beperkte tijd?
1: Nou ja, uh, eigenlijk op het moment dat je bezig bent met wat je wel wilt en wat je wel kan, en vanuit zelfvertrouwen, krijg je altijd energie van dingen. En uh, als je ergens op leeg loopt, dan ben je dus bezig met dingen te moeten uh, 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 vanuit ook een gebrek aan zelfvertrouwen. Je hebt het idee dat je... Doordat je hiermee bezig bent, ergens anders geen tijd voor hebt, et cetera. Dus dan ga je eigenlijk in conflict met wat er is. En dat kost energie.
0: Ja, oké. Okay, dus het hele sleutelwoord is bij mij dus zelfvertrouwen. Ja. Uh, <clears throat> Deze vraag heb ik net al gesteld. Ja, als ziekte nou helemaal niet meer zou bestaan, dan zouden we ook niet meer doodgaan. Tenminste, nou, misschien gewoon een keer in je slaap aan een hartaanval of zo. Ja. Maar, uh, maar heel vaak komt ziekte bij ouderen om kijken, zeg maar. Dus hoort ziekte niet gewoon bij het leven, omdat we uiteindelijk oud moeten worden en dood moeten gaan?
1: Ik geloof wel dat uh, doodgaan bij het leven hoort. Uh-huh. Uh, dat is een hele, een hele goede motivatie om te leven. Maar ik geloof niet dat ziekte er per definitie bij hoort. Dus uh, wel... Een griepje of een, 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 dat soort dingen. Omdat dat gewoon je, je immuunsysteem uh, actief houdt. Hè? En uh, nou goed, ik kan zelfs zo ver gaan dat, dat je niet voor niks een ongeluk krijgt of zo. Maar dat, laten we daar even buiten blijven. Maar uh, ik geloof wel dat dingen die, die chronisch zijn. Mm-hmm. Ik, ik geloof dat chronische ziekten. Dus, dus uh, die niet. Um, weet heet dat? Geen trauma, zeg maar. Uh Dus dus, uh, uh, eerst de hulp. Ik geloof dat dat niet hoeft te bestaan. Want dat heeft eigenlijk altijd een andere oorzaak. Dat heeft altijd met een gebrek aan aan zelfvertrouwen of zelfliefde eigenlijk uh, te maken.
0: Oké, dus je kan ook niet een soort van vervroegd ouder worden of zo. Ja, 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 daardoor. Daardoor, ja. Ja. Maar goed, dus mensen van... 90 die ziek zijn, zou jij die nog gaan proberen te genezen? Of zeg je van, die zijn nu richting de dood, dus daarbij hoort het wel?
1: Ja, als zij super gemotiveerd zijn, wie ben ik dan om, om uh, daar iets van te vinden?
0: Ja, maar hoort het er nou wel of niet bij, bij de ouderdom?
1: De, de chronische ziekte niet, nee.
0: Oké. Okay. Met welke methodes werk je allemaal en hoe werken ze? Als je alles gaat vertellen, dan uh, kan iedereen je nadoen. uh...
1: Het is is in ieder geval zo dat je alles zelf doet. Dat is het het grote verschil, denk ik, met -hmm. wat ik doe. Dus ik ik zoek uit waarom je lichaam uh, doet wat het doet. -hmm. Dus eigenlijk de rode draad. uh, uh, Ik werk met vier uh, overlevingsmechanismes. Ik werk met uh, zes O's, dat is uh, hoe een ziekte eigenlijk vanaf je onderbewuste, vanaf je geboorte tot tot het symptoom, hoe dat zich ontwikkelt. Uh, Ik werk met een een, een uh, traumaverwerkingsmethode. Ik werk met een pijnverwijderingsmethode, waarmee ik eigenlijk met het onderbewuste uh, praat. Ik heb heel veel uh, emotieoefeningen en uh, methodes. En ja, ik ik pak dingen eigenlijk voor de voet op, zeg maar, zoals ze tegenkomen. Dus we hadden ook inderdaad afgesproken, we gaan gewoon hier uh, uh, aan de gang. En uh, alles wat ze tegenkomen, dat dat ruimen we op. Dus het is niet zo van na één uur of na anderhalf uur of wat, dan is het klaar. Maar uh, uh, we pakken samen aan wat er op dat moment speelt. Net zolang dat het allemaal weg is.
0: Ja, oké. En hoe weet je dat alles weg is dan?
1: Nou, dat voelt de de klant zelf, zeg maar. Dus uh, als laatste doe ik een oefening waarmee ik eigenlijk een soort praat van het onderbewuste. Dat ik eigenlijk allemaal jaartjes krijg. Dat is de bedoeling. En als ik allemaal jaartjes krijg, dan weet je eigenlijk dat het het klaar is. En daarna doen we nog een soort van ontspanningsscript. En dan check ik bij uh, bij de klant, zeg maar, hoe die zich uh, daarna voelt. Dus of het het inderdaad weg is, of het beter is, of of het anders is. En En daardoor weet ik uh, of het klaar is. En ik kan het ook vaak aan het gezicht zien. Dat is vaak helemaal ontspannen, zeg maar. Ik kan het bij jou ook zien. -hmm. Een heel zacht gezicht heb je nu. Heel anders dan dat het was toen ik binnenkwam. uh, Hoe was mijn
0: gezicht toen je binnenkwam? Ja, wat
1: wat meer gespannen, zeg maar. En nu zit er heel veel... Hij, hij glimt ook een beetje je huid, zeg maar.
0: Ja, dat komt door die lamp. Nee, maar... <laughs> Oké. Okay. Uh, je bent ook nog gekozen bij 365 dagen succesvol? Nog steeds?
1: Nou ja, op, op uh, live events en dergelijke. Uh, dan, uh, dan begeleid ik mensen die uh, nou ja, uh, even in de, in de kroop zitten. Of tegen een belemmerende overtuiging of een, uh, zelfs een trauma wat, uh, wat op, uh, opkomt, zeg maar. Oké. Okay. Ja, dat klopt.
0: En hoe ben je daar ooit gekomen gewoon, naar is gewoon als deelnemer, maar ja. aanvankelijk. Ja. Leuk. Ik volg hun al heel lang. <laughs> um, nou, we gaan even naar je persoonlijke leven, zodat mensen ook nog weten wie de persoon achter jouw bedrijf zeg maar. Um, hoe lang ben je al getrouwd?
1: Ik ben, uh, even, dan ik even.
0: <laughs> dus krijg je, op je kop van je vraag. Bijna
1: 23 jaar getrouwd.
0: Oh, dat is wel lang. Wat is het geheim, tenminste ik ga er maar even vanuit dat je een goed huwelijk hebt, van een goed huwelijk?
1: Nou ja, ook weer oplossingsgericht werken, zeg maar. Mm-hmm. Dus uh, uh, blijven investeren in, in, in de relatie en uh, ja, in, in oplossingen werken. Want ja, je kunt wel nu weglopen omdat het niet werkt, maar dan kom je dat in je volgende relatie weer tegen. Dus dan kun je beter zorgen dat het uh, mm-hmm. in deze relatie gaat werken. Ja. Ik wil niet zeggen dat elke relatie per definitie altijd ten koste van alles moet doorgezet worden. Maar het is, ik denk wel dat de intentie moet zijn van, hé, hey, is er potentie? en uh, Wat kunnen we daar nog van maken?
0: Oké, okay. en heb je, heb je het ook met die relatieweekenden meegedaan Zeker, ja. Oké, okay. en wat heb je daaruit geleerd?
1: Poeh, ja. Ja, echt wel heel veel. Gewoon echt uh, dat dat uh, veel mensen die die zitten in een relatie... maar hebben eigenlijk heel weinig tijd voor elkaar. -hmm. Dus echt de de kwaliteitstijd was geloof ik iets van... 13 of 14 minuten per dag of zo. Dat je echt met elkaar bezig bent. Ja. Nou ja, als je...
0: (laughs) Ik denk dat je een betere relatie hebt met je telefoon dan meestal. Dat denk ik ook, (laughs) Oké, en je hebt één dochter van 18... dus dat hoef ik niet meer te vragen. Vanuit welke filosofie heb je haar opgevoed en... ja, hoe is je band nu? Ik mocht alles vragen, dus ik hoop dat. Het maar nou ja, maar, <laughs> uh, maar goed.
1: Uh, we, vanuit de uh, filosofie dat ze, dat ze in ieder geval alles mag voelen, aangeven en dat ze, dat ze kritisch, heel kritisch mag zijn. Mm-hmm. Dat, uh, dat we er, uh, ja, zonder te overdrijven, maar haar uh, mening en haar uh, gedachten serieus nemen, zeg maar. Dus ze is altijd een, een serieuze een gesprekspartner geweest. Dat merkte je ook meteen op de kluitenschool al... dat ze in die zin uh, mondiger was, zeg maar, ja. dan, dan, uh, dan... Dus niet als
0: een, als een klein kindje tegenpraten, maar ja. zien als een gelijkwaardige, maar wel grensstellen, ja. neem ik aan.
1: Ja, dus niet... Uh, wel gewoon op een normale manier. Niet dat je meteen uh, een vocabulaire van een dokter... Uh, er tegenaan gaat gooien, of, uh, maar wel... Gewoon, ja, normale woorden gebruiken. Niet van, oh, do, de, de, die, dat soort dingen. hoe uh, oh, 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 heb je bal gedaan? Dat soort dingen, dat hebben wij niet gedaan. Nee. Terwijl ze wel gewoon het kind mocht blijven. Ze mocht wel gewoon lekker spelen en lekker doen. Ze moest niet presteren. Of nee. zo. Dat is ook, uh, denk ik, dat we dat altijd wel meegeven hebben. Dat, dat wij uh, uh, presteren niet per definitie. We vonden het belangrijker dat ze gelukkig en dat ze... Gezond en dat ze um, ja, het leuk had, zeg
0: maar. Ja, maar hoe voorkom je pre- ja, presteren? Want het zit in ons onderwijssysteem. Ja. Um, om je diploma te halen moet je toch presteren. Um, ja, hoe, hoe houd je die balans dan, zeg maar?
1: Ja, nou, de, het onderwijssysteem is er gewoon. Dus, ja. uh, maar wij leggen er niet al te veel uh, druk, verder druk op. op. Nee. Nou, dus, en dat, uh, dan is het verder aan haar, of ze dat uh, of ze een hogere opleiding of een lagere opleiding ja, wat of wat dan ook of ja. Maar ja. dat
0: mocht ze gewoon allemaal zelf ja. weten, daar werd ze niet ingepoest. En um, ja, ze is nu 18. Dus um, is je opvoeding een beetje gelukt?
1: Ja, dat vind ik wel eigenlijk. Dus uh, natuurlijk heeft ze, heeft ze haar eigen demonen en haar, haar dingen. Ja. En, en je kunt, als je alles goed doet, dan heb je het ook verkloot, denk ik. Want dan, dan, dan zijn ze totaal onweerbaar. Maar uh, ik denk dat er uh, heel veel potentie en heel veel uh, uh, ja, uh, mogelijkheden in haar zitten. Okay. En dat ze heel veel vaardigheden heeft.
0: Want ik denk echt dat je, als je dus, ik heb zelf geen kinderen, maar. Als je dan een kind krijgt, heb je allerlei ideeën over hoe je het wil gaan doen. Maar ik denk echt dat het dan in de praktijk heel erg tegenvalt. Van, je hebt tijd tekort, je bent druk, je bent gestrest. Of... Ja. Ja. Heb je verder nog huisdieren?
1: Ja, een kat.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Die is zes jaar oud, of bijna zeven. En, uh, uh, ja. en, uh, ja? Gewoon een leuke juffelkat, zeg maar.
0: Leuke vragen heb ik deze keer bedacht, hè. Um, Even kijken. Je weet veel over gezondheid en ook over voeding. Um, hoe is het eigenlijk je eigen eet- en leefstijl? Omdat je dus toch heel erg met die ja, mensen aan het genezen bent. Oh, nee, Genezen was niet ja. het goede woord. <laughs> Pijn aan het oplossen bent. Ja. Hoe voorkom je nou zelf dat je dan uh, daar last van krijgt?
1: Nou ja, ik, ik, ik ben wel heel veel met, met uh, allerlei oefeningen. Ik heb alles wat ik ooit... ...aan iemand heb voorgeschreven... ...heb ik allemaal een keertje zelf uitgeprobeerd. Okay. Dus ik heb nog nooit iets... Uh, ...gezegd van nou, ga dat maar doen... Ja. ...terwijl ik het zelf niet heb uh, gedaan. Dus ik weet... ...uit ervaring wat, wat dat is. Ik ben er zelf heel veel bezig... ...met, met, met, met bepaalde dingen... ...met, met affirmaties... Met, uh, ...met mijn eigen mindset... ...hoewel het onmogelijk is om jezelf te coachen overigens. Dus daar heb ik ook wel weer... ...mensen voor die, die mij daar dan weer mee helpen. Maar... Uh, ja, en, en mijn levensstijl is gewoon dat ik... Ik vind het vooral belangrijk wat je wel eet. Dus dat je, dat je in ieder geval genoeg water drinkt en dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Ja. Dus uh, d- dat vind ik... Dan kan in ieder geval je lichaam alles doen wat het moet doen. Mm-hmm. En uh, om dan jezelf dingen te gaan ontzeggen van die filosofie ben ik niet zozeer. Want. Nee. In, in de, ik mag niet, dat is volgens mij geen zelfliefde. dat is een soort met van, de, maar ik wil of ja, en doe je nog aan sport ook, om, een, zeg maar? een, een, een uh, onderzoek. Ja, sporten, ik ga, ga drie keer in de week, tenminste, probeer ik in ieder geval uh, uh, bootcampen. Mm-hmm. Uh, we wandelen heel veel, uh, ja, dat is het. Oké,
0: okay. bootcampen, oh dat is echt buiten... met Ja, buiten, die, ja.
1: Met, met, met gewichten en met, met, met... Nou ja, goed, wij hebben dan echt zo'n soort van... Uh, allemaal van die grote boomstronken en uh, uh, takken en dergelijke... Waarmee we een soort natuurlijke gewichten hebben gemaakt. En uh, ja, daarmee doen we allerlei oefeningen.
0: En dat doe je er drie keer in de week of één keer in drie weken? Wat zei nou? Nee,
1: drie keer in de week.
0: Zo, oké. Okay. <laughs> Even kijken. Ehm... Um, Ben je meer gestructureerd en voorspelbaar? Of meer chaotisch avontuurlijk? Of meer van de chaotische avontuurlijke spontaniteit?
1: Ik denk wel, dat is inderdaad een hele moeilijk, want die is wel dubbel bij mij. Ik denk dat het ergens. uh, uh, We hadden het er al over: jij bent een bevriezer en ik ben dat ook. -hmm. En bevriezers zijn wel heel erg van de systemen en van uh, van een bepaalde vorm van structuur. Maar aan de andere kant denk ik ook wel weer chaotisch en heel avontuurlijk. Dus het is wel, uh, het, het is dubbel. Ik denk dat iedereen het ook wel een, allebei een ja. beetje heeft. Tenzij het echt uh, dogmatisch is. Maar, dus ja, ik kan daar niet echt uh, een, een duidelijk antwoord op geven.
0: Maar je hebt wel, als je iets doet, het gevoel van... Hé, hey, ik ben in balans en mijn planning ja. klopt. En mijn... Ja. Oké. Okay. Um, even kijken. Welke dingen in je bedrijf... Heb je uitbesteed en wat doe je zelf? Of doe je gewoon alles zelf?
1: Ik doe De meeste dingen doe ik wel zelf. Alleen de boekhouding die heb ik echt al uh, uitbesteed. Goed ja. zo.
0: <laughs> die vind ik ook nooit leuk. Um, <clears throat> hoeveel vrienden heb je? Hoe vaak zie je ze? En wat vind je leuk om met ze te doen?
1: Ik heb niet heel veel vrienden. Maar wel hele goede vrienden. Dus uh, ik denk meer uh, kwaliteit dan uh, kwantiteit. Hoe vaak ik ze zie is, is best regelmatig. Ik zie uh, de meeste van mijn vrienden wel uh, twee of drie keer in de week. En uh, wat ik met ze doe, ja, uh, sporten en uh, wandelen, lachen en uh, ja, gewoon lekker een goed gesprek, lekker bomen. En uh, ja, dat soort dingen.
0: Oké. Okay. Um, heb je nog andere hobby's behalve je sport?
1: Uh, nou ja, mijn werk is denk ik ook wel een beetje mijn hobby. Ik vind het wel heel leuk om, uh, om mensen te helpen. Uh, ik vind uh, de, de zweethut uh, vind ik heel erg leuk om te doen. Ik ga heel graag naar IJsbad. Mm-hmm.
0: Uh, kan je voor de mensen die niet weten wat het is, of uitleggen wat een zweethut is? Uh,
1: een zweethut is een soort uh, supersauna, zeg maar. Maar dan... Uh, ...meer ceremonieel. Dus je zit niet van... ...je gaat naar binnen en dan... ...na x-tijd loop je er weer uit. Of als je het heet krijgt... ...maar je doet meer met... met, met, met uh, ...Indiaanse liederen zingen... We en, 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 er echt een ritueel van... ...met allemaal kruiden... ...en uh, geurtjes en dergelijke... ...en dan wordt er uh, water op heet... hele heet, stenen gegoten. En uh, meestal... Uh, gaat het ook, is er een beetje een thema voor een bepaalde ronde in een, in, in een hut, zeg maar.
0: Ja, en dat doe je ook met 365 dagen, of doe je dat ook? Ja, uh,
1: 365 dagen heeft een, een uh, 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 Eagle Lodges, zeg maar, dat mm-hmm. is uh, van hun. En uh, ja, daar... Uh, Doe ik ook wat vuurmannen en zit ik in de hut en uh, ja, dat soort dingen.
0: (laughs) En die ijsbaden, dat uh, is de Wim Hof methode, denk ik.
1: Dat is de Wim Hof methode, ja. Ja,
0: En is dat ook uh, met 350, of doe je dat gewoon in de tuin? Nee, ik heb een
1: ijsbad in de tuin.
0: Oh, lekker. (laughs) En En dan ga je elke ochtend in? Ja. Oh, stoer. Uh, En geloof je dat dat trouwens goed is voor iedereen? Want ik ben nu bijvoorbeeld dus bij een Arjufelische arts geweest. -hmm. En die zei juist dat, oh nee... Die zei dat helemaal niet. De acupunterissen zei tegen <laughs> mij dat ik beter niet uh, geen kou kon hebben.
1: Ja, dat is. Ik geloof wel dat het bijna voor iedereen goed is, zeg maar. Omdat okay. het ook heel veel met je mindset doet mm-hmm. en dat ook wel bewezen heel veel met je, met je lichaam doet. Uh, en het is heel gericht, zeg maar. Dus je bent niet de hele dag in de kou of zo. Je bent gewoon een, een, een bepaalde. Uh, iets aan het doen een aantal minuten, zeg maar, ja. om je lichaam een bepaalde richting op te duwen. En, uh, dus ik, ik zie dat anders. Laat het ja. zo zeggen ik kan, me, ik kan me wel voorstellen als je, als je minière hebt of zo uh-huh. dat, dat je echt dan krijg je na zo'n ijsbad, kan je ook echt een soort van, van, van pijnaanval krijgen. Omdat je, je je vingers en je tenen niet goed doorbloeden, ja dan, dan moet je het niet doen uiteraard. Maar nee. ik denk.
0: Voor de meeste mensen is het wel goed, dus.
1: Zeker. Oké.
0: Wat is je favoriete boek? Je mag een pas zeggen, hè, als je geen antwoord weet.
1: Nou, ik vind wel uh, boeken die ik meteen toe kan passen, zeg maar. uh, die, die uh, Die vind ik wel heel fijn. Ja, dus eigenlijk een beetje... Tegelijkertijd leren en lezen en... Dus, uh,
0: dus geen om, verhalen, maar wel... Nou ze... ja, een
1: beetje zoals Dan Brown of zo, waar er dan heel veel geschiedenis in zit. Zeg maar. Dat vind ik dan ook wel weer leuk, dat, uh, ja. dat soort boeken lees ik. Maar ook boeken om uh, uh, mezelf om, 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 om bijvoorbeeld heel uh, om oplossingsgericht uh, methodes, zeg maar. Maar dan niet een heel methodisch boek, maar dan meer uh, dat je al doende en al spelende... Uh, dingetjes aan het doen bent, waardoor je het leert, zeg
0: maar. Ja, ik, um, ja, ik heb dus zelf altijd een beetje, uh, dat ik heel veel nadenk over planning, <lacht> uh, maar misschien wordt dat dan na deze pijnbevrijdingssessie anders, want uh, we hebben geprogrammeerd dat ik nu meer vanuit mijn intuïtie ga doen, <lacht> maar um, ik vraag me dan af, je werkt, dan heb je dus drie keer in de week sport, dan heb je... Drie keer in de week vrienden. Dus wanneer ga je dan bijvoorbeeld lezen? Ik, ik vind nooit tijd om een boek te lezen. En dan ook nog een rustig gevoel in mezelf, zeg maar. Ja. Wanneer lees jij?
1: Nou, uh, v- voordat ik ga slapen, dan mm-hmm. lees ik gewoon een, een Dan Brown-achtig boek, zeg maar. En uh, uh, overdag plan ik altijd een, uh, een momentje in om in ieder geval even een hoofdstuk uit een, uh, een, uh, uh, ja, een speels lerend boek, zeg maar. Een ervaringsboek uh, te Lezen.
0: Dat doe je elke dag? Ja. Zo, oké. Okay.
1: Ja, de werkdagen in ieder geval. In het weekend ja. wil ik nergens aan vastzitten. Dus, ja.
0: en, maar dan heb je echt zo heel strikt van, ik ga nu tien minuten lezen. Of, of is dat gewoon, nee, het is gewoon dat een beetje niet, op gevoel.
1: Nee. Oké. Okay.
0: Um, wat is je favoriete film?
1: <lacht> uh, even kijken hoor. Ik vind, uh, de bucket list vond ik heel gaaf. Ik vind... Uh, Ja, uh, The Green Mile vond ik wel nog heel erg gaaf ook. Wat had ik nou? uh, Collateral Damage vond ik een hele hele mooie film. Dus eigenlijk wel uh, vaak films waar wel een flinke uh, moraal in zit, zeg maar. Zonder dat ze, uh, zo ofzo, zonder dat het heel erg dogmatisch is. Maar maar wel, uh, uh, ja, wel moralistisch ofzo. Okay. Ik denk ook, uh, ik heb ook een, een religieuze achtergrond, zeg yeah. maar. Uh, als Joven Getuige opgevoed. Oh. Dus ik denk dat, dat, dat ik dat mee heb gekregen. Ik, denk, ja. ik ben geen Joven Getuige meer, maar uh, dat is wel een, een, iets wat ik ja, denk dat ik toch uh, een soort met van mee heb gekregen dat ik wel goed moet doen of zo, of uh, met goede dingen ja. doen, bezig ben.
0: En oe, dat is wel heftig, want als je geen jovengetuig meer bent, dan word je toch helemaal verstoten door je familie en zo, heb ik gehoord.
1: Uh, nou ja, als je, dat is pas als je gedoopt bent. Dan, okay. uh, uh, en je, je gaat er dan uit, zeg maar, dan, uh, dan word je verstoten inderdaad. En, uh, maar ik was niet gedoopt, dus uh, ik, ik werd in ieder geval door mijn ouders nog aangekeken. En uh, eigenlijk ook wel door andere joven getuigen, die, uh, uh, daar heb ik ook wel gewoon een, Af en toe een babbeltje mee of zo.
0: Ja, ja, want hoe oud was je toen je eruit stapte?
1: Een jaar of 16, denk ik, 15, 16, zoiets.
0: En hoe kwam je daarbij gewoon puberaad? Nou actie, ja, of? nee, het is, uh,
1: eigenlijk, ik heb me nooit echt daar uh, uh, in, in thuis gevoeld. Er was iets wat, uh, wat mij niet helemaal lag. En uh, ik vind het ook soms wat. Uh, marketingachtig overkomen zeg maar uh-huh. wat, uh, waardoor het niet denk ik innerlijk geloof is maar de, naar buiten gericht en dat vind ik niet in ieder geval niet bij mij passen laat nee
0: nee, nee nee. maar het is eigenlijk gewoon want ja dus dat was gewoon prima dat je dat niet meer geloofde en toen ben je, je eigen weg gegaan.
1: Maar ik denk dat mijn ouders het uiteraard wel uh, jammer vonden ja. met name met mijn vader maar uh, ja, ik heb later een hele goede relatie ook gehad met mijn vader uh, hoewel het wel een tijdje een stuk minder is geweest. Maar ik denk niet dat dat per definitie daarmee te maken
0: heeft. Nee, nee. En um, uh, als je dan, want ik vroeg ook wat geloof je, maar toen ging het meer over de, de pijnoplossing. Maar geloof je nu nog ergens in? Dus in een god of hoe zou je nee, het omschrijven?
1: Nee, uh, uh, ik geloof in, 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 in de goddelijke zelf zeg maar. Dus uh, dat uh-huh. als, uh, als je zelf liefde bent, ben je dus ook liefde. En dan maak je dus, ja, is er ook automatisch vrede uh, op aarde, zeg maar. Mm-hmm. Hè? Als, als, als iedereen zelfliefde zou zijn, zou iedereen ook liefde zijn. Dan is er dus ook per definitie vrede.
0: Maar er is dus niks hogers dan de mens, of zo, ja.
1: Ik denk dat de, 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 de hele kosmos is energie. Alles is energie. Ja. En dus wij zijn uh, opgemaakt uit dezelfde atomen, ionen en neutronen, als alles in het hele universum. Het is uh, de de snelheid van de vibratie die die maakt of iets uh, leeft of niet, en uh, of iets hard is of zacht. Dus ja, uh, nee, ik geloof dat alles energie is.
0: Ja. Maar daarmee geloof ik dus wel in de wet van aantrekking, dat als je iets echt gelooft dat je... Dat je het dan kan bereiken. ja, ja. Nou ja uh, Want voor uh, mij voelt dat die... soms een beetje als bidden of zo. Tot, tot een soort... Ja, ik zie ook geen man op een wolkje voor me. Maar nee. tot, tot het grotere veld of zoiets. Maar ja, dat is ook zo. Het zijn al van die vage ja. termen. Van wat bedoel je dan eigenlijk?
1: Hè? Ja, wel het is ook wel mo- we zijn gesocialiseerd om andere dingen te, te uh, geloven, zeg maar. Mm-hmm. Dus het is, het is ook soms best wel moeilijk om daar... Uh, maar ja, ik denk dat als je je energie heel hoog houdt... Dus... Uh, dat je dus ook omringt met uh, met mogelijkheden en oplossingen. Dus als je je richt op... Ik ik, ik stel het wel eens zo voor, dat uh, er zijn mensen... Je kunt alleen maar links kijken, waar alle shit is, waar waar alles misgaat. Of alleen maar rechts kijken, waar alles goed gaat. En dan in beide gevallen maak je allebei wel mee, maar je focus ligt gewoon op datgene waar je je focus hebt. En als je meer trauma hebt gehad, heb je de neiging om meer... Uh, naar, uh, naar het negatieve te kijken, omdat dat het, uh, het programmaatje was wat je ja. bij jongens zo vaak geschreven hebben.
0: Maar er, soms heb je toch ook gewoon meer negatieve dingen in je leven dan positief, los van. Uh, ja, ik denk
1: dat dat voor iedereen zo is. Ja. Alleen, uh, ik denk dat als je het vertrouwen hebt dat je daar wel door kon en dat je het mm-hmm. aan kan. En dat het er ergens goed voor is, zeg maar, dus dat je er niet mee in conflict gaat, ja. dan, uh, dan is het niet zwaar. Nee. Het wordt pas zwaar op het moment dat je er een probleem mee hebt en dat je er in conf- mee in conflict gaat. Ja. Dat je wilt dat het er niet is, zeg maar.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Um, je luistert dus eigenlijk nooit podcast, kwam ik net achter. Nee, dat klopt. Dus ik wil ook nog vragen wat je favoriete podcast maar die heb je dan niet. Nee. Ik, ik luister deze? wel nee. van, die, van
1: die frequenties, uh, uh, subliminals, dat soort dingen. Die uh, doe ik wel. Dus ja. je, uh, die ken ik eigenlijk niet. Uh, wat is dat? Ja, een soort uh, een muziekje. Mm-hmm. En uh, daar zit een, ook een frequentie in, een bepaalde frequentie. Al je organen hebben ook een bepaalde frequentie. Je, je lever heeft oh, ja. een andere frequentie dan je hersenen. Ja, dat is eigenlijk van die binaural
0: beats. Hè, dat Juist, dat
1: binaural ja. beats. En daar zitten dan ook nog uh, onhoorbare. Uh, ...affirmaties in, zeg maar. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, ik ben uh, goed genoeg, ik ben bijzonder, ik ben vrij, uh, dat soort dingen.
0: Oké, ik maak zelf ook wel eens van die hypnose-opnames en zo. Even kijken. Wie is jouw idool of voorbeeld?
1: Ik heb niet echt idolen of of voorbeelden, denk ik. Nee? Nee?
0: Maar... Oké, maar hoe kwam... Ja, natuurlijk, je ging je moeder helpen. Maar vaak is er toch wel iemand waarvan je denkt... Nou, zo had ik... Ja, daarom ben ik nu geworden wie ik nu ben, of zo.
1: Nee, ja, ik ik denk dat iedereen goede en slechte punten heeft. En en, en we zijn allemaal mensen... en We moeten allemaal naar het toilet. Maar er zijn wel mensen die dan bijvoorbeeld... Heel uh, tijdelijk heel inspirerend ja, vindt ja, ja. of zo. Dus dat, uh, dat, heb, ik, dat heb ik wel. Oké, okay, ik je ja.
0: er een paar noemen? Of?
1: Uh, ja, uh, mensen als, als Greg Biden en uh, Jody Spenza en. Uh, uh, ja. hoe heet dat? Uh, Deepak Chopra. Ja. Dus dat, dat soort mensen vind ik wel inspirerend. Die, die, uh, die zeggen wel dingen die ik. Uh, uh, waar ik het wel mee eens ben. Ja. Zeg
0: maar. Ik ging een keer voor mezelf opschrijven van... Want ik ben best wel goed in mensen een beetje um, ja, fan worden van iemand... En mensen hoger maken, zeg maar, als een soort idool. Dus ik ging een keer opschrijven van welke mensen vind ik nou helemaal geweldig. Dus ik ging weer opschrijven. En toen kwam ik erachter, want het ging ook gewoon over mijn vriendengroep en zo... Dat gewoon mensen die ik niet zo goed kende, die vond ik helemaal geweldig. En toen dacht ik, wacht. Volgens mij heeft iedereen ook een donkere kant, alleen die zie je dus niet. Ehm... Um, nou ja, dus, dus toen kwam ik een beetje tot die conclusie van um, vaak als je, als je helemaal fan van iemand bent, dan, dan, heb je, dan ken je diegene eigenlijk nog niet goed genoeg.
1: Nee, precies. Dan heb je een soort van roze bril. Dan ja. ben je een soort van verliefd. Ja, zeg maar. dat
0: inderdaad. En
1: omdat, je, oh, omdat de informatie die je dan binnenkrijgt komt door een bepaald filter. Ja. En uh, negatieve informatie wil je dan niet. Zien horen, of kennen, zien. ja. En dan filter je dat weg.
0: En na lang genoeg vriendschap of uh, familie of zo. dan kom je er steeds meer achter. Ja, hond, je hebt even geen vrijheid. Um, even kijken. Um, dan heb ik de volgende vraag over. met de kennis van nu, zo heet het. <laughs> wat had je echt eerder willen weten? Je mag gewoon iets roepen wat nu niet opkomt.
1: Ja, nou ja, dat. dat, dat uh, als je je intuïtie volgt en als je weet. wat eigenlijk. Deze zin. Ja. Wat wil ik wel? Ja. We weten ontzettend goed in, in deze samenleving wat we niet willen. Mm-hmm. En we zijn overal tegen aan het vechten. Maar waar zijn we nou voor? Wat willen we wel? Waar willen we naartoe? Etcetera. Ik denk dat ik ook veel te lang uh, echt gevochten heb en tegen ben geweest. En uh, ja... En wat, wat ik niet wil, zeg maar. Ja. maar uh, als, je, als, je, als je bezig bent met wat je wel wilt, krijg je automatische energie.
0: Ja. Oké. Okay. Um, wat zou je zeggen tegen je jongeren zelf in een dieptepunt? Oh, ik sloeg tegen de microfoon aan. Misschien kan je eerst nog een dieptepunt omschrijven.
1: Een dieptepunt omschrijven? In jouw leven.
0: Oeh.
1: Ja. Nou, dat, ik heb een, een behoorlijk pittige jeugd gehad. Dus uh, dat is best wel, uh, uh, ja, we zijn voldoende dieptepunten geweest, zeg maar. Uh, mishandeling, misbruik. Poeh. Dus uh, ja, we zijn wel heel veel dieptepunten geweest. Dus, en tegen diegene wou ik zeggen van, uh, van uh, ja, hou gewoon van jezelf. Je bent, je bent precies goed zoals je bent.
0: ja. Oké, okay. um, maar was het dan in je gezin dat je al die dingen, heftige dingen hebt meegemaakt? Of? Ja. Oh, hond blijf hier. En <laughs> ja, die wordt ook nu een beetje mishandeld, maar op een andere manier. <laughs> Even kijken, uh, wat wil je zeggen tegen mensen die nu heel ziek zijn en die de hoop een beetje hebben verloren?
1: Uh, ja, Hoop doet leven, dus uh, kijk naar wat er wel kan en... Uh, ga eens onderzoeken van, hé, hey, is er ooit iemand genezen van datgene wat ik heb? En wat heeft diegene dan gedaan? En uh, wat, waar ga ik me beter van voelen? Waar, uh, uh, waar krijg ik energie van? En wat wil ik wel? In plaats van, uh, je gaat heel makkelijk, ik wil niet ziek zijn, ik wil geen pijn voelen. Maar dat, dan zit je dus per definitie qua brein in je, in, in je pijnvermijding. Ja. En uh, je wil... Die stand wil je omzetten naar uh, de genietstand, zeg maar. Dus uh, de beloonstand van wat je wel wil, zodat je ontspant. Ja. En dan gaat het automatisch al beter.
0: Ja, maar goed, ik uh, als ik me niet lekker voel... En het liefst zou ik um, naar feestjes gaan en uh, op ja. het podium staan zingen. Maar soms dan, dan wil dat even niet als je ziek ja. bent, zeg maar. Dus ik denk dat heel veel zieken best wel weten wat ze willen. Alleen hun probleem is dat ze <lacht> ziek zijn. Dus... Um, Ja, Ja, hoe doe je dat dan?
1: Nou nou ja, kijken wat er wel is, in ieder geval. En vooral ook heel dankbaar blijven. Ook als het. het, En uh, ook met kleine
0: dingen, denk ik, hè? Zeker.
1: Dus uh, blijf. We geven ook heel veel aandacht aan dingen die niet goed gaan. 99% van je gezondheid is prima. Maar we geven aandacht aan die ene procent die niet oké is. Uh, Dus. En door die, die shift. Uh, wat je aandacht heeft, groeit. Ja. Dus dan lijkt die ene procent, lijkt plotseling 99%. Maar dat is niet zo. Nee. En als jij, zeg maar, morgen niet meer kan horen... dan bouw je daar flink van. Maar hm. je bent er vandaag niet dankbaar voor... dat ik je wel kan hoor. horen. Ja. Dus dat geeft aan hoe... Uh, hoe vanzelfsprekend we alles wat positief is in het leven... en wat mooi is in het leven nemen. Ja. En, maar goed, als je
0: de het tijd zijn voordat je en je kleine tenen doet en je grote tenen... Weet je, dan, ben je... Ja, <laughs> dan ben je ook een beetje het, lang Het beter. helpt om, om
1: te beginnen in ieder geval met die kleine dingetjes. Ja, ja, ja. En uh, gewoon te realiseren dat die dingen het allemaal wel doen. En dan kun je vanzelf groter worden. Uh, dankbaar zijn voor grotere dingen. voor al je vrienden en voor, voor je lieve, voor lieve Hond. hondje. <laughs> en uh, vervolgens kan je zelfs proberen om dankbaar te zijn... voor datgene wat er nog niet is, maar wat je graag wil dat er is. Oh ja. Omdat dankbaarheid creëert en geneest.
0: Ja, cool. Um... Nou, um, ik heb dus een poosje geleden... ...openbaar gemaakt dat ik wat lichamelijke klachten heb... ...want ik vond het ook best wel moeilijk om te zeggen... ...omdat ik zelf ook weer mensen help en dan wil je... ...ja, mag je dan nog wel mensen helpen en zo... ...dat is trouwens ook een goede vraag... ...maar um, ik kreeg toen heel veel tips van mensen... Um, ...van wat je dan zou moeten doen... Mm-hmm. Maar hoe weet je nou wat je wel en niet moet doen? Want je krijgt zoveel input. Wat wat adviseer je daarin
1: als je ziek bent? Nou, goed naar je gevoel luisteren. -hmm. En sowieso alles wel eens een keertje doornemen. En kijken van, hé, zit er misschien iets tussen? En dan... uh, Bij mij is het altijd zo geweest dat als ik dan een een, een lijstje met dingetjes... dan dan trekt iets me gewoon op een bepaalde manier aan, zeg maar. Dan ga ik daar naar onderzoek doen... En dan ga ik kijken van, hé, hey, wat is dat eigenlijk, en et cetera. En dan blijkt dat eigenlijk bijna altijd te kloppen. Okay. Maar uh, ik denk dat het in ieder geval helpt om te kijken van, nou, ik krijg die feedback niet voor niks, zeg maar. Laat ik eens kijken wat, wat het uh, voor me betekent. Dat wil niet zeggen dat je dus alles moet doen, maar ja, lees het allemaal eens even door en kijk dat... Uh, en voel gewoon van, hé, hey, uh, krijg ik hier meer energie van... Of krijg je minder energie? Want soms, ja, je moet, je moet dit en dat, en dat. En dan voel je, je energie gewoon weg. Zakken, en dan weet je, ja. dat, dat is het niet. Nee. En als je er meer energie van krijgt, dan weet je al van nou, daar zit misschien wel wat. En dan kun je daar wat meer energie in stoppen.
0: Mm-hmm. Um, stel, je wil even je verhaal kwijt. Dus ik ga het nu vanuit het allemaal. Uh... Mensen zijn die ziekte ervaren. Ja. <laughs> uh, stel, je wil even je verhaal kwijt... omdat je gek wordt van de ondraaglijke pijn en ellende. Is, het, is dat dan goed om te doen? Of trek je er daarmee juist nog meer van dat aan?
1: Uh, ik denk dat dat... Uh, je wilt sowieso niet dingen wegdrukken. Zeg nee. maar. Als, als er iets is, dan mag dat er gewoon zijn. Zeg maar. Dus mm-hmm. dat wil je wel toestemmen. En dus kun je dat ook wel eens een keertje uh, uiten. Ik denk, als, als je daar behoefte aan hebt, dan moet je dat zeker doen. Ja. Maar niet vanuit... Uh, ik zou dan wel zeggen van, joh, ik zou graag... Het uh, zou fijn zijn als het beter was. En uh, wat zou ik kunnen doen? Hè, wat, het zou fijn zijn als, als er iets was wat zou helpen. Want dan blijf je eigenlijk feedback... of, of eigenlijk informatie naar je onderbewustzijn sturen... om oplossingen te vinden.
0: Mm-hmm. Ja. Um, wacht, ik weet Maar
1: slachtofferschap mm-hmm. is geen... Uh, goed ding, denk ik.
0: Nee, maar het is wel lastig... om die balans te hebben, want ja. als je gewoon echt... heel veel pijn hebt, ja. en dan... Uh, ja. Nou ja, wat ik wel een goede tip van jou vond... is um, dat je bijvoorbeeld ook gewoon... tegen de muur iets kan vertellen, want het gaat... vooral om dat je het deelt, mm-hmm. en niet per se... met wie. Dat, dat maakt voor je brein... dus niet uit. Nee. Maar ja, het is... Mensen gaan dan wel snel van... Oh, je zit het te klagen of zo. En dan, ja. ja, dat is niet uh, wie je wil zijn. <laughs> maar goed, daar ben ik allemaal vanaf. Want jij hebt me net genezen. Um, <laughs> moet je... Uh, ja, dus dat is eigenlijk ook de volgende vraag. Moet je pijn nou negeren of juist omarmen? Jij zegt...
1: Toestemmen, ja.
0: Dus gewoon omarmen.
1: Ja, ja. Gewoon, hé, hey, wat wil die pijn me eigenlijk vertellen? En uh, ja, wat... wat, wat ja, wat wil het mij leren, zeg maar. Dus ga, als je het gaat onderzoeken, dus gaat kijken van, hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn lichaam? Wat voel ik nou precies allemaal, et cetera? Dan uh, ontspan je daardoor al en dan wordt het, uh, wordt het al minder. Ja. Het wordt omdat je what you resist persists, doordat je het niet wil voelen, voel je het juist meer.
0: Um, hoe houd jij balans tussen mededoog hebben voor iemands situatie en tegelijkertijd geloven dat het beter kan?
1: Nou, ik, ik, ik geloof in, in compassie. Dus uh, dat, ik, ik snap heel goed dat het voor jou uh-huh. bijvoorbeeld heel irritant was. Dat, dat, dat snap uh-huh. ik. Maar ik, ik ga niet in het medelijden zitten, zeg maar. Want dat, daarmee maak ik jou kleiner. Ja. Ik, ik geloof zonder meer dat jij dit op kan lossen. Dus ik ga uit van jou. Grootsheid van jou. Uh, ik geloof dat jij tot, tot alles in staat bent. Zeg mm-hmm. maar. Dus uh, daar ga ik in principe gewoon van uit. En ja. dan is de situatie. Uh, snap ik dat die nu kloten is, zeg maar. Maar ik ga er zonder meer vanuit dat jij alles in huis hebt. om alles te kunnen wat je maar wil.
0: Ja, dus dat is heel erg. Mensen vanuit hun eigen kracht laten werken. Ja. Maar. Um... Ja, ik heb het idee, volgens mij is dat de mannelijke energie. Je hebt volgens mij ook nog wel een vrouwelijke energie. Soms dat, dat mensen af en toe gedragen mogen worden, maar wel af en toe, hè? Niet, niet altijd. Mm. Ben je het daarmee eens?
1: Uh, dus, ja. dus
0: bijvoorbeeld, nou ja, als er bijvoorbeeld ja. iemand in je leven is overleden of zo, ja. Ja, dan kan je wel zeggen ga lekker je eigen kracht staan, maar dan moet je gewoon rouwen. Dus, ja. dus um, ja, wanneer kies je voor wat? Dat vind ik ook altijd wel lastig.
1: Nou ja, je kunt iemand. Uh, 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 Zeker steunen in een bepaalde emotie. Dat die emotie er gewoon mag zijn. Ja. Je wil die emotie zeker niet afwijzen.
0: Nee. Oké. Okay. Um, Moeten zieken in het ziekenhuis eigenlijk nog wel verzorgd worden? Vanuit jouw visie nu.
1: Nou ja, als het, als het trauma is. Dus een, een, een bot wat gebroken is, zeker. Ja, zeker. Maar voor chronische aandoeningen uh, denk ik dat het redelijk zinloos is, ja. Dat blijft ook wel, want anders was het niet chronisch.
0: Oké, dus hoe zou, als als jij zeg maar de minister van gezondheid was, je gaat het ziekenhuis opnieuw inrichten.
1: Ja, dan zou ik wel uh, het ook breder aanpakken en zorgen dat het onderwijs al vanaf het begin leert hoe je je zelfliefde moet zijn en uh, hoe, hoe je kunt voelen en zodat... Dat er aanpakkelijk is. Dat is de basis van alles. Ja.
0: Nog een goeie. (laughs) Oké, nou, dat vind ik best wel uh, lastig om te zeggen. Maar we kwamen er dus in de sessie achter dat dat ik niet echt zelfliefde kan voelen. -hmm. Ja, ik denk ook altijd van, volgens mij bestaat het ook helemaal niet. (laughs) Want ik denk altijd, liefde is iets tussen twee twee mensen of misschien meerdere mensen. Maar hoe voelt zelfliefde? Dat is dan mijn vraag.
1: Hoe voelt ze dat je kunt zijn met alles wat er is. Dat je echt... uh, Moet het maar eens proberen. Dit 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 wil ik even de luisteraars meegeven. Als je de volgende keer echt een wauw ervaring hebt. Dus echt... uh, uh, Je vindt iets echt helemaal geweldig. Stem daar eens in toe. Want ik stem toe dat ik dit wauw geweldig vind. Zonder dat je meteen Pietje gaat bellen van hé, wat ik nou zie, dat je dat meteen wil gaan delen. Maar dat je dat dat het er even gewoon. Echt oh ja, helemaal dat gevoel ken
0: ik wel. Van dat je helemaal zit te glimlachen van, Haha, wat ik nou toch heb meegemaakt. En dat je dat dan een keer niet vertelt, maar dat ik gewoon in mezelf zat te gniffelen van, wat heb ik nou weer voor grappig leven?
2: Precies. Ja. Een ja.
0: beetje alsof je naar een film kijkt, maar dan gaat het dus over jezelf. Oké. Okay. Um, moeten we ouderen of uh, gehandicapte mensen vooral alles zelf laten doen of vooral veel vertroetelen?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat je wel ook daar van uh, de grootheid van de, de mensen uit moet gaan. Mm-hmm. Dus uh, het kijken wat ze wel kunnen en wat er wel mogelijk is. En uh, 1% is altijd beter dan 0%. Ja. Dus maak ja. ze groter, zet ze in hun kracht, maak ze zo groot als dat ze kunnen zijn. Mm-hmm. Uh, geef ze het gevoel dat ze bijdragen, dat en ze, dat ze meer waarde hebben, dat ze bijzonder zijn. Dat zijn ze ook. En uh, maak ze zeker niet kleiner. Nee.
0: Ik blijf even in mijn balans vragen. <laughs> Moeten zieken juist doorzetten of juist heel erg lief zijn voor zichzelf? Gewoon eigenlijk allebei, hè? Dat is uiteindelijk het antwoord.
1: Ja, ik denk dat als je eerst heel lief bent voor jezelf, dan, dan, zet je dan je vervolgens door. ga je vanzelf de stappen zetten.
0: Ja. Oké. Okay. Mm.
1: We hadden nog een leuke tip over omhoog kijken. Wil je ja, zelf
0: vertellen? <laughs> dat vond ik inderdaad een hele goeie. Dat als je dus, jij vertelde me dat als je omhoog kijkt, uh, dan kan je eigenlijk niet piekeren. Ik heb het uitgetest. Het kan wel, maar dan moet je heel erg je best doen om te piekeren. Dus dan, en dat gaat super traag. <laughs> ja. Dus stel je wil minder piekeren, kijk dan omhoog en dan, uh, ja, lukt het bijna niet meer. Nou, we zijn wel bijna aan het eind, denk ik. Mm. Is nog, kan je jouw methode ook gebruiken bij dementie? Ja. Hoe dan?
1: Ja, ik krijg gewoon ja's. Ja, dus dat werkt gewoon. Ook weer hier, dementie uh, is... Uh, dat dit, dit is wat ik geloof. Ja. Dus dat is niet per definitie waar. Mm-hmm. Maar dit is wat ik geloof. is Dementie is dat iemand iets wil vergeten. En dat uh, het onderbewuste vervolgens dingen doet waardoor je het vergeet. ...daarnaast, iemand met dementie krijgt een andere persoonlijkheid. Hij gaat, gaat zich anders gedragen. En dat komt vaak omdat het, uh, er eigenlijk een deksel heeft gezeten op al die emoties... ...en die dementie zorgt ervoor dat die deksel eraf kan. Dus het heeft een dubbele functie. Het hm. is dus eigenlijk superknap van het onderbewuste dat hij dat uh, kan regelen. Alleen, ja, het is niet de handigste manier. Dus uh, ik geloof dat als je de... Het trauma van datgene wat je wil vergeten... als je dat oplost.
2: Mm-hmm.
1: En je leert mensen dat die emoties er gewoon uh, mogen zijn. Dus dat je daar uh, de, de, de blokkade op heft. Mm-hmm. Dat uh, de dementie ook weg kan. Dat, en dat dat is heb, wat je, ik
0: heb je dat wel eens meegemaakt of dat niet?
1: Ik heb nog niet met... Uh, met nee, nee, nee. Uh, ja, dat is moeilijk. Ze kunnen natuurlijk zelf niet naar me toe komen. Nee. Omdat het, uh, dus dan ja. moet er iemand zijn... Dat is best wel moeilijk. Maar ik heb wel bijvoorbeeld iemand geholpen die, die uh, uh, hoe heet dat, uh, uh, geestelijk, uh, geestelijke uitdaging had, zeg ja. maar. En die, uh, bij diegene heeft het gewoon ook wel heel goed gewerkt. Dus.
0: Maar zoals we het dan in het systeem noemen geestelijk handicap bedoel je eigenlijk? Ja. Um, maar dan zeg je dat hij dat, dat nu niet meer zou zijn?
1: ja wel, oh, dat okay. is, uh, dus, ik <laughs> geloof wel ook dat dat in theorie wel weg zou kunnen zeg maar, maar dat ja. heeft gewoon meer tijd en meer moeite uh, nodig. Maar, ja, maar
0: dat dus, lijkt me heel vreemd, want bijvoorbeeld heel veel mensen die zo'n soort handicap hebben, die hebben ook een, een heel apart uiterlijk bijvoorbeeld, ja. zou dat dan verdwijnen? dat lijkt me heel raar.
1: ja, <laughs> ik, ik geloof wel dat het kan, dat wil niet zeggen dat dat per die definitie heel makkelijk of uh, nee. Maar het helpt hier ook weer niet om ervan uit te gaan dat het niet kan.
0: Nee, dat is waar.
1: Dus en, uh, waarom als je er voor open staat, mm-hmm. dan uh, is er van alles mogelijk.
0: Oké. Okay. Uh, maar over die dementie zit ik nog wel van... Uh, Blijf hier, hond. <laughs> o, dus kom terug. <laughs> maar in ieder geval, uh, over die dementie zit ik nog wel van... Uh, mensen willen het vergeten, maar dan zouden ook meer jonge mensen misschien dementie hebben. Er zijn er wel een paar, maar...
1: Ja, ik ik denk dat je op een gegeven moment zo lang met iets uh, in conflict bent, dat je je, uh, lichaam het uh, opgeeft. En die gaat dus ook een methode bedenken eigenlijk, om uh, dat geheugen uit te schakelen. Dat gaat dan met die die kleine uh, 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 eiwitplaks, zeg maar. En ja, dat duurt gewoon een tijd voordat dat opgebouwd is.
0: Ja, dus dat hoor je even daar Ja, ik snap daarom op oudere leeftijd. Oké. Mm, wat wil je nou als allerlaatste nog aan de luisteraars meegeven?
1: Nou, dat uh, A, geloof wel je diagnose, maar niet je prognose. Mm-hmm. Dat, is, uh, dat is van die pixelpraat. dat ben ik wel heel erg mee eens. Ja, en maar dan ook niet
0: identificeren met die diagnose. hè? Dus, nee, nee. nee,
1: precies. En, uh... Dus
0: je ervaart het, maar je bent het niet. Precies. Sorry dat ik nu even jouw boodschap uh, zit over te nemen. Ga verder. Ja.
1: En die andere ben ik, ben ik eigenlijk vergeten. Oh. Dus uh, ja, ik geloof in ieder geval dat alles mogelijk is. Dus uh, blijf gewoon... Ja, probeer alles gewoon toe te staan. En jezelf niet af te wijzen, maar juist uh, liefdevol te zijn. Ja. En vooral ook uh, dubbele afwijswoppers uh, te voorkomen. Dus dat je... Uh, mm-hmm. Jezelf afwijst, omdat je jezelf afwijst. Ja. Dus dan krijg je een soort... soort ja, maar uh, hoe iets... stop
0: je daarbij? Dat is lastig.
1: Nou, te herkennen dat je, dat je het doet. Mm-hmm. En er dan voor kiezen om iets anders te... Uh, maar wat kan je ervoor voeren. in
0: de plaats zetten?
1: Nou ja, uh, wat wil ik dan wel? Ja, en, uh, en
0: daarmee doorgaan. Ja. Oké. Okay. Waar kunnen mensen je vinden als ze jou nodig hebben? Of meer van je willen weten. En dan ga ik zo weglopen. Dat is niet omdat ik je saai vind, maar omdat daar de uitknop zit.
1: Helemaal goed. <laughs> nou, Maak jezelfbeter.eu of op uh, Maak jezelf beter instituut op Facebook. En nou ja, daar vind je hem.
0: Meer weten? Ga naar melinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram. Doei!